0: Здравейте! Аз съм Георги, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Чужди собственици влизат в българското земеделие. Шпионски скандал избухва между Сърбия и Русия. Европарламентът обсъжда Истанбулската конвенция и още новини. Ноември, петък, 22-и ден. Възможна е частична отмяна на забраната за продажба на земеделски територии на чужденци в България. Съответните промени в текста към закона за земеделските земи са предложени за обществено обсъждане, съобщи пред БиТВ министърът на земеделието Десислава Танева. Мораториумът за продажба на земи на чужденци бе наложен през 2014 година. В негова пол загласуваха и депутатите от ГЕРБ, които тогава бяха в опозиция. Сега чужденци могат да притежават земеделска територия в България, ако докажат оседналост за период от или над 5 години. С промените ще се позволи на граждани на Европейския съюз да придобиват обработваеми земи, но забраната ще остане в сила за хора от трети страни, обясни министър Танева. Тя посочи, че срещу България вече тече наказателна процедура и страната може да плаща глоби, ако не осигури равни права за гражданите от Европейския съюз. Сърбските служби за сигурност са разкрили обширна разузнавателна операция между руски шпиони и членове на сърбската армия, съобщава BBC. Съобщението бе направено с нощи от президентът на Сърбия Александър Вучич. В края на миналата седмица медии разпространиха видеозапис, на който се вижда как офицер от руското военно разузнаване дава пари на сърбин в Белград. С нощи президентът Вучич потвърди, че руският офицер е бил подполковник Георгий Викторович Хлебан. Сръбският представител бе идентифициран от държавния глава само с инициалите З.К. По думите на Вучич, сръбското разузнаване е продължило да следи от разстояние руският подполковник след този случай, както и че има притеснения за действия на други руски шпиони. Имало е 10 контакта с три източника, за ключи сръбския държавен глава. Руското Министерство на външните работи смята, че скандалът с видеото е провокация, заяви говорителката на институцията Мария Захарова. Тя напомни, че на 4 декември в Москва предстоят разговори на Вучич с руския държавен глава Владимир Путин. Сръбският депутат Милован Дрецун, който оглавява парламентарната комисия за Косово и Метохия, допусна роля на български разследващ журналист, а и на българската държава в скандала. вице и министър на външните работи Екатерина Захариева определи като нелепи и неверни твърденията му в интервю в сутрешния блок на Нова телевизия. Депутатите в Европейския парламент ще обсъдят в понеделник Истанбулската конвенция, съобщава официалния сайт на институцията. Предмет на дискусията им ще бъдат и други мерки за борба срещу основаното на пола насилие. Евродепутатите ще гласуват резолюция по темата в четвъртък. Очаква се законодателният орган да призове държавите членки, които още не са ратифицирали конвенцията, да го направят незабавно, както и да предприемат всички необходими законодателни и политически мерки за спирането на насилието срещу жени. Европейският съюз подписа конвенцията на 13 юни 2017 година. Като седем страни членки все още не са ратифицирали. Това са Литва, Латвия, Словакия, България, Чехия, Унгария и Великобритания. За да отбележи Международния ден за премахване на насилието срещу жените, в понеделник сградата на Европейския парламент в Страсбург ще бъде осветена в оранжево. Технологичната компания Тесла представи новия си модел електрически пикап, съобщава Уайърт. Триъгълният футуристичен дизайн на превозното средство е вдъхновен от научно-фантастичния филм Blade Runner на Саридли Скот, в който действието се развива именно през 2019 година. Собственикът на Тесла и SpaceX, Илон Мъск, лично участва в представенето на електрическия пикап. Мъск удари вратите на возилото с ковашки чук, без да остави почти никаква следа върху тях. Стъклата на прозорците пък се напукаха едва след като Мъск хвърли по тях тежки метални топчета. Пикапът ще навлезе в масово производство в края на 2021 година според сайта на Тесла. Най-ефтината му версия с един електромотор ще струва 39 900 штатски долара. Ще има и версии с по 2 и 3 електромотора, чието цени ще са съответно 49 и 69 900 долара. Нападенията над лица с високо образование са глобален феномен, който се е засилил през 2019 година според доклад на Университета на ню Йорк, цитиран от специализираната медия Nature. От септември 2018 до края на август 2019 са били отчетени 324 атаки в 56 страни. В това число се включват физически нападения над учени и учащи се, неправомерни съдебни присъди срещу тях, нерегламентирани уволнения от институции и забрани за пътувания. Даденият пример в доклада за последния тип атаки е Мурато за влизане на представители на определени мусулмански нации в съединените американски щати. Подобни враждебни практики са налице най-вече в страни с формиращи се академични общности, като например Индия, Судан и Турция. В Турската република от 2016 година насам хиляди учени са били уволнени, осъдени, затворени или са подзабрана да напускат страната заради изказани мнения в разер с правителствените становища, като подписване на петиции за мир в кюрските региони на страната. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ Георги Петров. Главен редактор Димитър Панайотов. Аудиомонтаж Антон Велев. Ако не искате да изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.